0: Muy buenos días, siendo exactamente las 8.50 de un día martes 18 de abril de 2023 en mi querida, 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 querida llamada ciudad de Los Ángeles, región del Bío, Bío. Vamos con el inicio para un nuevo capítulo de este podcast de Psicologizándome, en donde intento hablar de psicología pero de alguna manera saliéndome de las doctrinas y todo eso, sino que tratando de ser lo más fiel posible a mi esencia, que es lo que finalmente intento en cada atención que hago, pero sobre todo eh, lo que intento conmigo mismo, ¿ya? En este arte de, de irse sanando constantemente, en esto del desarrollo personal, que es algo que no, no para, ¿ya? Y lo que más resultados me ha dado es cuando... Soy fiel a mí mismo. Y de hecho, muy ligado a aquello, se trata de lo que quiero tratar en este, en, en este episodio en particular. ¿ya? Quiero hablar acerca de la postergación. ¿ya? Primero que todo, cómo yo defino la postergación. ¿ya? Para mí la postergación tiene que ver con eh, aquella estrategia que hemos tenido que desarrollar en donde hemos dado prioridad a todas aquellas cosas que están fuera de nuestro control, ajenos a nosotros, más que nosotros mismos, ¿ya? postregarse para mí es esto que nosotros hacemos muy en piloto automático, en, sobre todo los padres, ¿ya? En donde, por el bienestar de los hijos, para que ellos, para que ellas estén bien, eh, estos papás que, que se desviven en el trabajo, en atenciones, en todo tipo de cosas para que los hijos estén bien, ¿ya? Las noches en vela, eh, estas noches de preocupación, sobre todo cuando, cuando hay enfermedades de en la base, cuadros febriles, por ejemplo, todo. Ahí literalmente un padre, una madre se posterga a sí misma eh, en pos de los cuidados de su hijo, ¿ya? Los primeros días debían ni hablar. Es una tónica eso, ¿ya? Eh, Por eso, paréntesis, por eso que es tan importante la crianza, en eh, todo lo que tiene que ver con, con gestación y después la crianza misma ya desde el primer día, ojalá en tribu, ¿ya? Ahí es donde me saco el sombrero con todas las colegas que están marcando la voz, tan, tan en alto en ese sentido y saliendo de este modo, de este... De este modelo en donde tiene que ser todo individual, autónomo, en solitario, no, la maternidad tiene que ser en grupo, tiene que ser en tribu con una red de apoyo y una red de contención, ya no solamente para el bebé, sino que sobre todo para la mamá, ya, ahí es donde podemos de alguna manera eh, combatir un poco esta, esta depresión postparto, ya, bueno, pero ahí me fui para otro tema, ya, eh, pero en el fondo la postergación está vinculado a cuando nosotros dejamos de ser nuestro propio foco perdón, de prioridad y eh, pasa a ser el resto. ¿ya? En este caso, por ejemplo, que yo le estaba colocando acerca de la maternidad, eh, independiente de que eso perdura varios años, se entiende que es un periodo acotado ¿ya? Y, y está enfocado también a un fin en sí mismo que tiene que ver con la maternidad, tiene que ver con la crianza tiene que ver con la gestación, etcétera, ¿ya? ¿Pero qué ocurre cuando esa es una estrategia que hemos tenido que desarrollar inconscientemente de sobrevivencia y es algo que tenemos desde pequeños, ¿ya? Un poco cuando... no un poco, en realidad, harto cuando se da en el ámbito de los cuidados, cuando se invierten los roles, ¿ya? Cuando un niño o una niña tiene que estar cuidando a sus padres, ¿ya? No sé... Papá con problemas de alcohol, una mamá también con problemas de alcohol y los hijos, las hijas tienen que estar desde pequeños eh, cuidando, dándose cuenta que es lo que pasa con los papás y cuando los papás están tomando así entonces el día siguiente no están, no están disponibles, tienen que preparar el desayuno solo, tienen que hacer sus cosas por sí mismos, no tienen que hablar fuerte, no tienen que meter ruido, no tienen que molestar a los papás, no tienen que ir a tocarle la puerta porque los papás están con caña, ¿ya? Eh, o casos también cuando hay enfermedades de buen medio y los hijos tienen que estar atentos a sus medicamentos, cuando hay trastornos psiquiátricos, por ejemplo. Eh, entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Eh, hay un quiebre, hay, hay algo en, en, en la mentalidad de ese niño de esa niña que ya deja de ser, ¿ya? Eh, ¿A qué me refiero con eso? Es como que automáticamente pierden la ingenuidad de la infancia porque tienen que crecer, ¿ya? Tienen que crecer, tienen que cuidar. Y eso es fuerte, y eso es fuerte porque significa de que desde muy pequeños ellos se dan cuenta que hay otro que es más importante que ellos, que debería ser todo lo contrario, pero se dan cuenta que existe otra realidad, ¿ya? Y tienen que cuidar, tienen que cuidar, tienen que estar atentos y todo, y puede ser que estén jugando, puede ser que estén, a, que, que, que estén compartiendo con amigos y todo, pero hay un sentido arácnido, por así decirlo, que está alerta a qué es lo que puede estar pasando entonces por ejemplo si hay problemas de alcohol y, eh, y este niño ve está jugando y todo eso y de repente ve que el papá va a abrir su tercera cerveza ¡pah! el cerebro de ese niño ya se transporta y ya sabe lo que va a pasar después de esa tercera cerveza el papá va a seguir tomando se, va, se le va a ir enredando la lengua se le va a ir entendiendo cada vez menos lo que, lo que habla se va a ir poniendo agresivo estoy caricaturizando ya se va a ir colocando más agresivo, etc. Entonces, el cerebro de ese niño puede que siga jugando. Pero una parte muy importante de él ya está en alerta. Entonces, la capacidad del juego que está teniendo ya no es la misma. Cambia automáticamente. Porque después ya sabe lo que se va a venir. Ya está anticipando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí estoy colocando un ejemplo bastante extremo. ya, Pero también se da en los hermanos mayores. ¿Ya? en donde se han delegado funciones, se le han dado atribuciones, eh, tienes que ayudar a la crianza, tienes que ayudar a tu mamá con las cuentas, tienes que ser aquí, tienes que ser allá, ahí también hay una postergación. ¿Ya? En el fondo se le empieza a enseñar que su rol ya no es el mismo de antes, sino que cambia. Y ese rol nuevo que, que, que aparece, por así decirlo, es más importante. Y tampoco existe una posibilidad de, 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 de negar, tampoco existe una posibilidad de decir, no, gracias, no quiero, ¿ya? Imagínense de, de, lo, los dueños del Mercurio, uno de los Agustín Edwards, que dijera, no, sabéis que no, no quiero ser el dueño del, del diario. No, imposible, tiene que tomar esta carga, le corresponde, es su herencia, ¿ya? Entonces, cuando aparece este rol de la postergación, cuando aparece esta estrategia, porque finalmente es una estrategia de sobrevivencia, o sea, si yo no me postergo, no sobrevivo. Si yo no cuido a este papá, si yo no cuido a esta mamá, no voy a poder tener un cuidador que pueda cuidarme a mí a la larga. Entonces, ese es el. Es, ese es, el, el, es como la verdadera lucha interna que existe: el temor al abandono, el temor a la soledad O sea, si yo no cuido al cuidador que supuestamente me tiene que cuidar a mí, ¿quién me va a cuidar? O sea, me voy a quedar solo. Y eso obviamente un niño de 6, 7 años no lo piensa, pero su cerebro ya está procesando toda la información porque está analizando todo lo que ocurre a su alrededor. Entonces comienza a aparecer este gen, comienza a aparecer esta estrategia de sobrevivencia, comienza a, esta, a aparecer este patrón en donde los demás son más importantes que lo que a mí me sucede. Y después esta persona va evolucionando, va creciendo conforme a su existencia, ¿ya?, va madurando y seguramente sin darse cuenta de manera inconsciente va a ir eligiendo realidades y se va a ir topando con realidades también que le van a ir confirmando esta hipótesis, que le van a ir confirmando esta, este atractor psicosomático, esta huella somática, este patrón, como queramos llamarlo. ¿ya? ¿Por qué? Porque el cerebro está acostumbrado a vivir eso. Entonces es la forma en que aprendió a cómo lidiar con la vida. Entonces vamos a tener personas, por ejemplo, en estas características que puede que tengan muchos hijos o no, pero sí tengan un rol sumamente desvivido por ellos, ¿ya? Entonces cuando algo le pasa a estos hijos, ellos lo van a vivir muy intensamente. Porque inconscientemente van a estar proyectando sus propias carencias, sus propios dolores, sus propios sufrimientos, ¿ya? Y les van a querer de alguna manera eliminar ese dolor, ¿ya? Y... Eh, pero al mismo tiempo es lo que saben hacer, postergarse para cuidar a otros, ¿ya? O van a estar en cargos importantes eh, y con muchas atribuciones más allá de las que les corresponden e incluso más allá por las cuales les pagan, ¿ya? Pero están tan acostumbrados a eso, a hacer más para cuidar a otros, para cuidar a una institución más grande, que para el sistema igual les sirve, entonces son excelentes trabajadores porque nunca se van a quejar, nunca van a encontrar algo malo, siempre van a estar dando el 120, el 130, el 150% en todo lo que hacen, rinden pero a más no poder, no fallan y las licencias médicas que se toman son por casos ya extremos, apendicitis, eh, cuadros de neumonía y todo eso, pero dolores de cabeza, hasta incluso con depresión igual van a trabajar. O sea, ya tiene, les tiene que llegar un colapso mayor. Igual es el problema que en la fantasía de estas personas piensan que eso nunca les va a pasar. Pero a medida que va pasando la edad y sobre todo cuando nos, empe nos empezamos a acercar a los 40, que es ya la crisis de la mitad de la vida, en donde el cerebro ya hace un replanteo por completo de cómo fue la primera mitad y empieza a evaluar cómo quiere que sea la segunda mitad, ahí es donde pega el palo ahí es donde pega el palo como se dice y ahí empiezan a aparecer los problemas las crisis de pánico, depresiones mucho más intensas eh, donde en el fondo ya la falta de conexión con el sentido de vida ya es completa ¿ya? porque en el fondo esta estrategia que ha tomado el cerebro para sobrevivir tratando de ayudar a otros la máxima posible ya sea familiares eh, familia de origen lugares de trabajo, amistades, etcétera, ya no resiste más. En el fondo, esto lo digo a uno de mis pacientes. Es cuando nos damos cuenta que el remedio es peor que la enfermedad. Pero obviamente el cerebro no alcanza a darse cuenta. El cerebro todo el rato está en modo sobrevivencia. ¿Qué tengo que hacer para sobrevivir a esto que me ha tocado? Perfecto, la postergación. Yo me postergo, sobrevivo, no hay ningún problema. Ok, sigámoslo haciendo. Ya, el cerebro no alcanza a darse cuenta que pan para hoy, hambre para mañana. No, no, no. Cerebro teniendo pan hoy día, estamos, súper, démosle. De mañana me encargo mañana. Entonces, hoy día postergo y postergándome hoy día aseguro la supervivencia Si eso me trae problemas mañana, mañana me encargo. Y obviamente, el mañana, ¿cómo lo va a enfrentar? Postergándose, porque es lo que sabe. Cuando la persona tiene este patrón establecido, la dificultad más grande que tiene es, o sea, una de las tantas, es... Para empezar, el darse cuenta cómo se siente. La persona que tiene este patrón no sabe preguntarse cómo se siente. Porque es clave no contestar esa pregunta. Porque si se, si se responde a esa pregunta, se daría cuenta qué es lo que le está pasando. Y entraría en crisis. Y entrando en crisis, ojo acá, no puede ayudar, Claro, si me siento mal, si estoy con pena, si estoy con angustia, si me siento abandonado, me siento solo, no tengo ganas de hacer nada, quiero preocuparme de mí mismo, automáticamente dejo de ayudar. Y el otro aspecto sumamente difícil y doloroso de esto es que cuando una persona tiene este rol de postergación, hay un entorno que también vive eso. Que también sabe de eso. Y está acostumbrado a que se haga eso. Entonces, cuando aparece un cambio, y un cambio puede ser de que la persona que se posterga entrega un poquito menos de ayuda de lo que normalmente hace, que es lo que generalmente aparece de vuelta, una queja. Hoy no me llamaste. Hoy eh, te pedí que hicieras algo y no lo hiciste. Normalmente cumples al tiro. Y ahí empieza el dolor interno. Porque empieza la lucha. ¿Cuál lucha? Todas las sensaciones que entrega la, el, el rol de la postergación. Tengo que cumplir. Es que si no lo hago yo, ¿quién? Y todo eso versus el dolor que viene acompañado de la liberación. No quiero seguir haciendo esto. Pero el choque es demasiado intenso. Ahí es donde aparece la terapia. Ahí, por lo general es cuando la persona empieza a buscar ayuda y en la terapia básicamente lo que se trata es hacer el aprendizaje de reconocer este patrón y poder darse cuenta qué es lo que está pasando, qué es lo que está viviendo, cómo lo está haciendo, qué es lo que tiene que hacer para seguir viviendo, pero ahora colocándose él, colocándose ella en el foco. ¿Cuál es el problema de eso? que es conectar con todo el dolor. ¿Cuál dolor? De todas las veces durante toda su existencia, en donde, postergándose, cuidando a otros, él, ella, no fue cuidado. Y ahí es donde viene el quiebre. Pero ese quiebre es súper necesario, porque esa apertura, a ese dolor, es lo que va a permitir este cambio, es lo que va a permitir esta libertad. Por eso que es tan importante el darnos cuenta qué es lo que nos duele y dejarnos sentir ese dolor. Darnos el espacio para ver cómo se siente, ver qué es lo que nos ocurre con eso. Eh, en el fondo darnos cuenta de que, mi, mi profe Felipe Galeniel lo decía mucho, como a em empezar a decirle al cerebro que está bien quedarse un ratito con, ay, con esta sensación que duele, que tira, que es demasiado terrible, ¿Por qué? Porque el cerebro de a poco va a ir entendiendo que, por ejemplo, no se murió en eso. No pasó todas las imágenes terribles que en su cerebro ya vaticinaba de lo que se venía. Y al contrario, a medida que se va quedando un poco con la sensación y va pasando esto como una especie de catarsis, por así decirlo. Como que literalmente podemos empezar a respirar. ¿Ya? Entonces... Por eso, y esto lo repite, lo repetido creo que en todos los capítulos, eh, la importancia es sentir el dolor. Entonces, ¿cómo rompemos la postergación? El darnos cuenta cómo estamos, cómo nos estamos sintiendo con lo que estamos viviendo, cómo nos sentimos con, sobre todo, todo lo que estamos haciendo. ¿Ya? Esa es la vía, como la vía resumida, ultra corta. Obviamente esto es mucho más complejo porque hay que entrar en las experiencias de la base, en estopología general hay trauma eh, y tiene que ser trabajado. Por eso que yo siempre recomiendo terapia. Terapia porque en el fondo en la terapia se construye un espacio de confort, un espacio de seguridad, un espacio de validación, un espacio de protección, en donde todos estos aspectos los podamos, lo podamos ir desarmando paso a paso, grano a grano, sesión a sesión cosa que no sea una realidad enteramente chocante así como que explote en la cara y, y, y listo, así como que ya te fuiste hazte este cargo bueno, no, o sea, tienes que empezar de que nuestro cerebro tiene años de funcionar de esta manera entonces hay que darle también hay que ir aceitando esta máquina básicamente para ir implementando los cambios ya y y, y acá otro aspecto súper importante, eh, de pronto en, en, en una sociedad como la de nosotros, en donde los resultados son clave, eh, como dice Ría, confía en tu proceso, ¿por qué me, eh, para, eh, para mí es tan importante esa frase? Porque finalmente lo que va a llevar a un resultado determinado no es la mecánica, no es lo que hagamos, sino que es el proceso. Y los procesos tienen altas y bajas, tienen momentos muy intensos, tienen momentos mucho más llevaderos, eh, pero hay veces donde hasta incluso no hay un tiempo establecido, sobre todo cuando hablamos de emocionalidad, sobre todo cuando hablamos de trauma, sobre todo cuando hablamos de experiencias dolorosas que hemos tenido. Entonces tenemos que acompañarnos en ese sentido. Y en este acompañarnos es donde vamos a entregar una información completamente nueva a nuestro cerebro. Vamos, vamos a, a, a incorporar acerca de contención, de espacios de seguridad, de espacios de protección, de validación de nuestro sentir, de, no, de, de nuestros afectos, todo. Eh, van a aparecer nuestros sueños, van a aparecer nuestra creatividad, va a aparecer todo lo que normalmente en la postergación queda fuera en la postergación nosotros, ¿qué es lo que tenemos que ser y hacer? Ser útiles para cuidar a un otro. Un otro ya sea persona, un otro ya sea institución, a otro ya sea clan familiar, a otro ya sea dogma, lo que sea. Pero nosotros no somos relevantes. Lo relevante es lo externo. Y ahí nos perdemos de vista. No existimos nosotros. Hasta... Hasta que el cuerpo pasa la cuenta. Entonces, tarea. Como digo, mi paciente. Eh, ¿Cómo te sientes con lo que estás viviendo? Realmente, ¿cómo estás con eso? ¿Sientes que estás postergando Dale no, no, una vuelta a eso. Si llegaste hasta el final, te agradezco muchísimo. Me ayuda también mucho que puedas compartir esta información, ya sea en Spotify o en YouTube, que te puedas suscribir, le puedas agregar campanitas y déjame una nota en los comentarios. ¿Tú te postergas? ¿Cómo ha sido para ti? Conversemos, hagamos comunidad. Un abrazo, que estén muy bien y nos vemos en la próxima semana, en el próximo capítulo. chao chao